0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el agricultor Juan Irrizarri. ¿Cómo está todo? Buenas tardes.
1: Saludos Ramón, para ti y para todos los que escuchan o vean este programa. Este Hasta el momento estamos todos bien en la faena diaria. Es un honor para mí estar aquí.
0: No, y es un honor para mí tener a una de esas personas que está llevando la industria tabacadera en Puerto Rico en nuestros tiempos, porque hubo un tiempo en el que, vamos a decirlo así, decayó, murió por completo, pero ahora hay una nueva cepa de agricultores puertorriqueños que están sembrando. Uno de los productos más importantes que nos daba tanta fama en el pasado, pues no solamente es el café y el azúcar, también en Puerto Rico se sembraba tabaco y bien importante y famoso que era a nivel mundial. Así mismo es. Así que para mí es un privilegio también.
1: Gracias, gracias. Y así mismo como tú dices, el tabaco, pues sí fue una de las fuentes mayores de ingreso aquí en Puerto Rico y en unas ocasiones el tabaco estaba en el, la tercera ...posición de productos que se cosechaban en Puerto Rico... ...o sobrepasaba la caña, el café y el tabaco. Pero en una época como para el 1918... ...el tabaco superó el café... ...se convirtió en el segundo producto más cultivado
0: en Puerto Rico. Excelente. Eh, para las personas que no están familiarizadas con tabaco a la altura... ...vamos a empezar por ahí porque para las personas que no sepan... ...Juan Irizarri es el agricultor detrás de tabaco a la altura... Un, y, y tiene unos productos que yo recomiendo Particularmente un cigarro Un puro puertorriqueño que se llama Sophie Hablaremos de eso más adelante Pero claro para sí. las personas que no están familiarizadas con, taba, eh, con Tabaco a la Altura Háblenos un poco más sobre eso, por favor
1: Pues fíjate este Sí, mi nombre es Juan Soy pues la persona detrás De Tabaco a la Altura Soy agricultor Y artesano de tabaco Nosotros me dedico, nosotros nos dedicamos a cultivar el tabaco enfocándonos en esa semilla que nos dejaron nuestros antepasados. Semilla que data de 1920, 1930. Y nos dedicamos a cultivar ese tabaco porque nosotros queremos ofrecer un puro. Nosotros queremos que nuestro cigarro cuando llegue a donde usted usted sepa que se está fumando o degustando un cigarro que es 100% cultivado en las montañas del AR. Y es tabaco de aquí.
0: Eso está brutal. Entonces, eh. Eh, de ahí es donde viene el, el nombre puro, porque puro es que eh, la hoja todo dentro de ese cigarro es de un solo lugar.
1: Exacto. Eh, hubo una controversia o una discrepancia porque mucha gente decía que puro era el tabaco que se hacía uh -huh. solo de una misma planta. Pero en puro se uh -huh. reconoce que es cuando es realizado, elaborado, con tabaco del mismo sitio. Como en el caso de nosotros que producimos lo que viene siendo la tripa, lo que es el capote, que es la hoja que envuelve la tripa, y lo que es la capa, que es la última hoja que lleva el cigarro, que viene siendo el traje del cigarro. Todo ese, todo ese tabaco sale de nuestra propia finca. No, no traemos tabaco. Y eso nada. es lo
0: que lo hace un puro.
1: Y eso lo hace un puro.
0: Ok. Versus otros cigarros que usualmente la práctica es. Pues el capote, es, vamos a decir, nicaragüense. La capa es dominicana y qué sé yo. Y la capa se trae de otro lugar. Se exporta
1: tabaco de muchos sitios excelente tabaco ¿eh? uh -huh. aquí se trae tabaco de Nicaragua, de la hermana República Dominicana, aquí se trae tabaco de Brasil, aquí llega tabaco de Indonesia este, que tiene es muy buen tabaco pero en el caso de nosotros pues, quisim, yo me quise enfocar en eso en que mi cigarro conocido como cigarro pero que en realidad es un puro pues fuera uh -huh. de nosotros, de aquí que con sus ventajas o defectos que fueron puros 100% puertorriqueños, no solamente hecho en Puerto Rico, sino hecho con tabaco de aquí que casi
0: no se consigue y vamos ya. a hablar exacto, y vamos a hablar de eso porque eso es bien importante, en una de nuestras primeras conversaciones se habló sobre eso, de cómo en Puerto Rico ha habido un movimiento por hacer un tabaco local pero yo comparto su opinión de que no basta solamente con enseñarle a diferentes artesanos a torcer. Exacto. Yo creo que eso no es suficiente para que tú puedas decirme a mí, esto es un tabaco puertorriqueño, porque torcer lo puede hacer cualquiera.
1: Y si vamos al caso, nosotros tuvimos una industria de tabaco que fue grandísima en su, en su momento. Por muchas razones, pues prácticamente se eliminó. Y uh -huh. últimamente, pues sí, hay un grupo de personas que están torciendo cigarros, este, haciendo cigarros en Puerto Rico. Pero, pues, si nosotros queremos en realidad resaltar o que haya un resurgir de lo que fue la industria uh -huh. del tabaco en Puerto Rico, nos hacen falta torcedores. Pero necesitamos agricultores que siembren el tabaco. Porque con torcedores uh -huh. no vamos a hacer nada. Porque tenemos torcedores pero no tenemos tabaco. No tenemos agricultores sembrando tabaco. Hay que crear un balance claro. entre las dos.
0: Sí. No basta solamente con crear nuevos torcedores. Para la persona que no sepa. Torcedor es la persona que. Vamos a decirlo de esta forma. Coloquialmente. Es la que enrola el cigarro. Coge Exacto. las diferentes hojas y lo enrola. Y eso es lo que se convierte en el producto que usted fuma.
1: Exactamente. Eso es lo que se le conoce como un torcedor. Aquel que conoce, que tiene ya la, 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 la combinación de hojas que lleva cada cigarro y las, to las, las enrola y las pone en su capote y las pone en su capa. Cosa de tener el producto okay. final que, se, que es un cigarro. Sí, pero sí necesitamos sí, sí, pero... agricultores.
0: Claro, y yo estoy de acuerdo con eso. y, y estoy da Y no estoy diciendo tampoco que que por ejemplo todo lo que se haga en Puerto Rico tiene que seguir la misma línea de tabaco a la altura en el sentido de que también hay gente que mezcla tabaco de diferentes lugares Exacto. pero para que en Puerto Rico se hable propiamente de una industria tabacalera yo entiendo que como requisito mínimo tiene que haber una producción local de tabaco también
1: correcto, porque acuérdate el cigarro es algo que depende mucho del paladar del fumador
2: uh -huh.
1: Eh, comercialmente hay un sinnúmero de marcas Muy muy buenas marcas, muy buenos cigarros Que combinan uh -huh. que si la capa Sumatra Con la hoja de, de, de Nicaragua Que si el capote de, de Dominicana y te, y te buscan diferentes hojas para crear un cigarro Con esas características En el caso de nosotros pues a sabiendas de que hay tanta variedad de cigarros confeccionados de la misma forma, con hojitas de acá, hojas de acá, pues nosotros, yo me quise enfocar en eso, en que fuera un cigarro que todas sus hojas salen del mismo sitio, cada una con su respectivo olor, con su respectivo pique o fortaleza, y que fuera un cigarro completamente de aquí. Porque uh -huh. comercial tenemos. Comercial tenemos. Pues entonces. Sí. Prácticamente como, como me distinguen que, pues, no, no, no quiero hablar que, que todo el mundo tiene que hacerlo. Pero en el caso uh, mío, claro. yo sí. me quise enfocar en un cigarro de ética.
0: No, y eso fue, una de la, eso fue una de las cosas que a mí me atrajo. Porque yo dije, espérate, yo puedo ir donde a otra persona de Puerto Rico. Porque yo de, no, me, no fumo a cada rato, pero sí de vez en cuando, vamos a decir unos semanal o cada dos semanas me fumo uno. Uh -huh. este, pero a mí lo que me atrajo a eh, tabaco a la altura fue eso. Yo dije, oh, espérate, existe una persona que me está haciendo, me está haciendo un puro puertorriqueño y, y está en las montañas del área. Yo tengo que probar cómo, cómo sabe eso, porque la hoja del tabaco, la planta, es una planta que absorbe eh, los sabores y absorbe. Eh, eh. Háblanos un poco más sobre eso, porque esa cuestión del sabor es bien interesante.
1: Pero fíjate, fíjate que es curioso. Yo vivo en lo que le llaman la zona del carso. ¿Eh? El tabaco que yo cultivo aquí tiene unas sí. características que siendo la misma semilla, cuando la cultivo en mi finquita, que es tierra rojiza, la misma semilla me da diferentes tipos de hojas o características de hojas. Aquí, la hoja que yo cultivo aquí, de por ejemplo, el tabaco criollo, no el hoja prieto. El criollo que se sembraba comúnmente me seca un color rojizo. Y esa misma semilla que siembro en la finca, me seca un color marrón claro. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha cal, mucho calcio, y en la finca hay mucho nitrógeno. Y eso hace, aunque pueda parecer pues tonto, pero eso hace una gran variedad en tabaco.
0: Cambia la característica completa. Incide en el sabor. Sí, sí.
1: Sí. mucho
0: este, Yo probé un cigarro nicaragüense, Plasencia.
2: Sí.
0: Y una de las características de Nicaragua es que tiene el suelo volcánico. Y eso hace que el tabaco pues tenga unos sabores bien particulares. Exacto. Pues ese, ese cigarro en particular me llamó mucho la atención porque era, era de fortaleza fuerte. Pero era un cigarro picante. Exacto. Y hasta ese momento yo no había fumado algo así. Entonces, el primer cigarro de la altura que yo fumé, este que fue el Torpedito, ese cigarro <coughs> tiene la, particular, la particularidad de que tú en cierta medida puedes sentir en el paladar la humedad de la tierra. Exacto. Ajá.
1: Cuando tú sumas, de, por a, a, cuando ajá. fumas, por ejemplo, el torpedito, que es un cigarro suave, la fortaleza del cigarro uh -huh. es suave. Ese cigarro, por ejemplo, a diferencia de, de un torpedo, o un pirámide, o un belicoso, que tienen esos nombres, el torpedito es suave, pero tú puedes percibir ese sabor como a tierra húmeda. Puedes percibir esas notas como a carbón, como madera quemada. Y el, tor y el torpedo, por ejemplo, tiene un sabor más, tiene más pimienta, sientes la pimienta, el piquecito de, del cigarro, pero tiene un sabor cremoso que en algunos momentos tú puedes percibir que tiene un sabor como a cuero, tiene una, te deja en el paladar un. Una, una sensación como que a cuero. Y, y es por el, por eso mismo, por la mezcla de, de tabaco y por el suelo donde está sembrado.
2: Hmm.
0: De lo tiene ahí,
1: en la mesa. Sí. En este caso, estamos hablando de este cigarro. Este cigarro. Okay. Es lo que le llaman comercialmente un torpedo, un belicoso es un pirámide, ya este es un cigarro de un ringage, de una circunferencia de 52 por 6 pulgadas y medio de largo. Y la uh -huh. fortaleza de esta es, es fuerte, es alta. Este cigarro okay. pues es, es, es cremoso, pero te deja la sensación de la pimienta, pero te deja esa sensación de cuero. Estás las notas a tierra, pero percibes esa sensación como a cuero. El que me mencionaste primero es este, que este es el torpedito. Ese, ¿Eh? ok. Este es un cigarrito, una fumada de 40 o 30 minutos, 35 minutos, pero es una fumada suave. Pero este sí tiene esa ese sensación de tierra húmeda. Uh -huh. Aparte de que, pues, el olor es bien. Esto, el olor de estos cigarros es un olor que, que cualquiera que se haya fumado un cigarro de estos dice. Este es el olor, es. Eh, agradable
0: es agradable y es único porque Exacto. de nuevo no soy un fumador de fumar todos los días pero me, me gusta mucho el puro he fumado diferentes puros de diferentes marcas de diferentes vitolas, de diferentes países y ese en particular el torpedito tiene un olor que yo no, ha, no he percibido en otro cigarro este y...
1: ajá y es algo que tal vez, fíjate, a, a veces yo estoy y, y alguien es, se está fumando un cigarro de los míos. Y yo, sin, te, puedo, te puedo decir que yo lo sé distinguir si es de los míos o si no,
0: por el olor. Interesante. Porque es, es, este, es un olor peculiar. Vamos a hablar de algo porque me parece que no debemos dejarlo pasar por alto. A modo introductorio para la persona, la persona que no está familiarizada con, con, con fumar cigarro, en términos generales, ¿qué diferencia un cigarro, un puro, de un cigarrillo comercial de cajetilla?
1: Wow, pues mira, este, un puro comercial y versus un cigarrillo comercial, el puro comercial pues es hecho con tabaco, tabaco. El cigarrillo comercial, de acuerdo a lo que yo, pues mi, mi pobre conocimiento verdad, de lo que he podido leer y estudiar solo contiene un 40% de tabaco. El restante 60% de ese cigarrillo son químicos. Expanden el tabaco, utilizan la vena central de la hoja, que eso la utilizan para imprimir un papel, impregnar un papel con esa solución, cosa de que lleve papel que parece tabaco y aparte de todos los químicos que se le echa, porque inclusive utilizan un químico para expandir el tabaco en el cigarrillo comercial. El cigarro comercial no lleva eso, es tabaco, 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 pero no lleva tantos químicos. Ahora, de un tabaco comercial a un tabaco artesanal, por ejemplo, como en mi caso, uh -huh. yo no acelero el proceso de secado. Que muchas pues, tabacaleras grandes, pues secan el tabaco con. lo adelantan el secado con calor, este porque pues, necesitan producir pues, grandes cantidades. Pero cuando tú vas a, a probar un comercial versus un tabaco artesanal, pues también tiene diferencia. Es tabaco, tabaco, pero a lo mejor el proceso de trabajar esa hoja fue distinto. Porque si yo seco, yo cosecho mi tabaco y se tarda un mes y medio, dos meses en secar por completo, pues va a tener un sabor bien diferente a un tabaco que se secó en una semana mediante calor. Es como, Ajá. por ejemplo, yo no produzco la capa que le llaman candela, que es una capa verde, que de la única manera que tú adquieres esa capa es mediante un proceso químico que rompiendo la fotosíntesis de la hoja, ¿eh? porque uh -huh. pues, la tienes que secar y que se quede verde. Que es una hoja que se está utilizando mucho, pero que no es muy buen vista porque pues, le cambia mucho los sabores al, a la hoja de capa, por eso, por el proceso químico. Hay que sí hay una diferencia, especialmente en el cigarrillo, porque el cigarro comercial o el cigarro que se hace acá artesanal que hacemos aquí en Puerto Rico, que hacen los hermanos en los países que pues, vecinos, pues es un proceso prácticamente artesanal también. Lo que pasa es que ellos producen en masa y ellos tienen otras regulaciones y otras, ¿verdad? Pero la diferencia es que grande.
0: Sí, en la República Dominicana yo sigo varias páginas eh, de marca de cigarro, y uno puede ver este la... Eh, no la fábrica, pero sí el plantel con un montón de personas enrolando, sí. con un montón de torcedores, un montón de gente, pero es artesanal. Exacto. Versus el cigarrillo, que es un proceso más químico, es en masa. Tienes el filtro, que es la parte amarilla, con un montón de porquerías bien dañinas adentro. Exacto. Que hay que hacer una aclaración aquí. No es que estemos diciendo que el cigarro tampoco sea algo que pueda dañar a la salud. Exacto. Pero exacto. no es para nada la misma cosa que un cigarrillo, no. aparte de que también tiene que ver cómo uno fuma.
1: Ajá. E exacto. Por ejemplo,
0: en la tabacaleras
1: que producen pues, muchos mucho cigarros, por lo general de la vena central de la hoja, le sacan solamente la parte de abajo, la parte más gruesa de esa vena. En esa vena está. Unos dicen el 90, pero yo, yo te diría que está entre el 80 y, 80 y 90% de la nicotina que pueda tener esa hoja. Pues la fábrica de tabaco le saca la parte de abajo nada más. Yo en mi caso, yo no utilizo nada de esa avena. O sea, que mi cigarro, no es que mi cigarro no haga daño. No te estoy diciendo que fume, que esto es lo mejor. que No, pero en cuanto a los daños... Por ejemplo, en cuanto a la adicción a la nicotina, mi cigarro es menos adictivo que un cigarro comercial que tiene esa vena. Otra cosa, y... esa, esa vena central, Ajá. yo la utilizo para asperjar la plaga que me da el tabaco.
2: Hmm.
1: Mira si esa vena central es fuerte, tiene químicos tan fuertes que yo la fermento y con eso yo controlo la plaga en mi tabaco porque yo no utilizo yo no utilizo venenos químicos en el tabaco ¿Eh? el sí. cigarrillo el cigarrillo comercial la marca cualquiera de las marcas utiliza esa vena central de todo el tabaco que despalillan la fermentan y con eso imprimen papel imprimen papel y eso es tabaco reconstituido que le llaman y eso va el mismo cigarrillo que está fumando, bueno, esto no. Otra cosa: un cigarro de esto, al no tener la vena central, cuando uh -huh. tú lo, lo dejas apagar y lo vuelves a encender, no tiene ese sabor desagradable que tiene un cigarrillo que tiene un cigarro que le hayan dejado la vena central. ¿Por qué? Porque, como esa vena central tiene tanto químico naturales de la hoja cuando tú quemas el cigarro esa avena quema y va soltando esos químicos naturales pero son pues químicos de la hoja y cuando lo dejas apagar eso hace que el cigarro tenga ese sabor como que eh, como que un cigarrillo, un cigarro prendido pues ya no lo vuelvo a prender en en caso mío no es que no sepa a que ya pero no te da ese sabor desagradable a un cigarro que ya prendió
2: uh -huh
1: que es la diferencia
0: eh, y yo puedo constatar ese comentario que hace de la adicción porque yo he probado diferentes cigarros comerciales eh, o sea que se producen más en masa y al otro día me da una piquiña Exacto. o sea que te cambia la química en tu, en tu cabeza y, tu, y te crea esa necesidad inmediatamente este aquí también hay otra cosa bien importante que hablar salud este que eh, sí, para las personas que están escuchando el podcast, eh, también tienen la opción de ver el video en YouTube cuando salga, eh, para que vean los cigarrillos, eh, los cigarros que el agricultor está enseñando ahora mismo. Este, Ok, vamos a hablar de, siempre me ha llamado la atención eso, Belicoso, Pirámide, Torpedo, ¿a qué se debe ese tipo de nombre este, en los cigarros?
1: Pues yo te diría que esos son nombres comerciales de toda la vida. Por ejemplo, este cigarro que está aquí, uh -huh. que es un 48 por 7, se conoce como corona gorda o corona grande, pero también se conoce comercialmente como un Churchill. ¿Por qué? Porque pues era un cigarro que por lo general pues lo usaba el general Winston Churchill. Y se le da... Sí, ese el primer
0: nombre. ministro de Gran, Ber Esa, de Gran es, Bretaña. Es, exacto.
1: Este, este viene siendo lo que le llaman un corona o un lancero, que es un cigarro 42x7, que son nombres que se le asignaron al cigarro comercialmente. Este es un toro. Ya este es un 60x6.
0: Sí, es más grueso.
1: Y aparte de eso... Pues a lo mejor comercialmente un robusto es un cigarro de un 50 o un 52 por 5. Uh -huh. En mi caso, Interesante. en mi caso, mi robusto, el robusto que yo hago bajo mi marca de la, la altura, pues es de 52 por 6, no son 5, es 6. El Petit Corona, yo lo hago... 42 por 5 que es este mismo cigarro pero en 5 pulgadas que viene siendo este que me estoy fumando ahora ok ¿Sí?
0: ok hay algo que yo debo añadir también para las personas que están eh, siendo introducidas al, al tema del, del tabaco de, del cigarro, del puro eh, esto no es diferente a la degustación de vino Porque aquí hay cierto conocimiento que uno tiene que tener Desde cómo uno lo prende Porque eso también incide en cómo va a ser el sabor Porque si lo quemas demasiado Se fastidió Exacto. Se fastidió el cigarro, se perdió Eso Exacto. te va a saber amonía. Este, el corte también que se le hace Exacto, eh... en este caso
1: yo usé el corte V ¿ve?
0: Ajá, ok a mí me gusta mucho ese corte porque usualmente lo que hace es que enfoca eh, lo, lo pronuncia más el humo que entra a la boca versus el corte recto este que exacto, le llaman. Exacto. Que es más expandido. Exacto. Este, Yo he cometido todos los errores que ha habido y por haber fumando cigarros de, de que he quemado cigarro eh, les he dañado el sabor pero yo creo que el error más importante que he cometido y por favor si usted va a hacer esto en un futuro cuando te fume por favor tenga el estómago lleno porque Exacto. fumar su cigarro con el estómago vacío a mí me queda y yo por poco me muero yo dije hasta aquí llegué, se jodió eh, hasta, ya, hasta aquí llegamos Buscaste consulta consulta sí, no Háblanos un poco más sobre ese tipo de cosas, porque esto es un arte también. No es fumarlo, prenderlo y a lo loco. Exacto. Hay que saber hacerlo. Tienes
1: que saber. Tú tienes que, como es algo tan personal, pues a muchas personas les gusta el corte eh, flat, el recto. Otras le hacen. A mí me gusta mucho este corte. Eh, en cigarros así pequeños o finos me gusta también usar el corte que es el punch, que es le hacen un rotito arriba.
2: Uh -huh.
1: Pero, pues, eso con la, con la práctica, pues vas aprendiendo con qué vas a parear el cigarro. Es otra cosa muy importante. Por ejemplo, cuando tú fumas el cigarro, tú llevas el humo a la boca y tú lo te gustas ahí. Y buscas esas notas que quieras encontrar y botas el humo.
2: ¿Verdad?
1: En mi caso. Una que otra fumadita del cigarro... Yo me la llevo para sentir el, la patadita del tabaco. Me la llevo a mis pulmones y, y la suelto. ¿Ves? Ese es mi caso. sí Otra cosa. ¿con ¿Qué voy a hacer? Tengo una fumada corta porque tengo media hora... Pues no voy a prender un toro que me coge una hora y media a fumármelo.
2: Mm. Prendo
1: un torpedito que me lo fume en media hora y feliz. Nos fuimos. En mi caso... Y ese es muy, muy personal. Pues un cigarro suave, yo me lo puedo fumar con un café. Un cafecito. Y me doy mi cigarrito suave. Ya, por ejemplo, si me voy a tomar algún licor, alguna cerveza, un vinito, pues yo me voy con un cigarro medio. Ya. Ok. Un cigarro como este, sí qué es fuerte, o un cigarro como lo de la edición limitada Sofi, uh -huh. pues eso para mí pareja con un whisky. Un whiskycito o un ron añejo, porque eso depende. Lo gusta, lo lleva, lo saborea, botas tu humo. De vez en cuando, pues si quieres darle... Esa fumadita, dejarla que llegue a los pulmones, pues lo haces, porque pues también es como cuando botas, exhalas por la nariz, las notas que tú percibes en ese viaje de la boca a la nariz son oh, bien sí. diferentes.
2: Uh -huh.
1: Ahí tú pues, encuentras notas que tú dices, adiós, yo no sabía que este cigajo tenía esa nota como almendrosa, como almendra, como uh -huh. porque a, a chocolate, porque la consigues ahí.
0: Eso es bien interesante porque de hecho yo he hecho eso eso le llaman el re, la retroinhalación, inhalación, el retro uh -huh. inhale.
2: Uh -huh.
0: a mi persona mi preferencia es que no me gusta hacer eso Exacto. usualmente me da me da un sabor que no es muy atractivo, ese es mi caso eh, ahora que menciona eso de parear, a mí no me gusta fumar cigarro con cerveza Exacto. lo hice una vez y la, la experiencia no me gustó exacto, ahora que puede ser que quizás dependa a la fortaleza y dependa de la de la cerveza sí, pero, pero esa vez en particular me fumé un cigarro con una cerveza y no me gustó para nada la experiencia fue terrible, no me gustó el sabor ni nada no se complementó bien la cosa este sí me gusta el cigarro con sparkling water ok, eso es para mí es cómodo porque el sparkling water no es muy fuerte y yo lo utilizo más bien como para hidratar la boca, porque a veces si metes mucho humo por mucho tiempo, pues eso como que deshidrata y seca. Entonces, para hidratar la boca y tener un Exacto. poquito de sabor suave que, no me, que no, me, no, me, ¿cómo es? no me domine el sabor del cigarro, pues esa es mi preferencia. Y si vas a fumar,
1: que, y por ejemplo, como tú ah, mencionaste y ya habíamos hablado, si te vas a fumar un cigarro, eh, inclusive este mismo cigarro, que es un cigarro pequeño, corto, uh -huh. y tú vas a, a mantener ese humo en la boca, que recibir esos sabores, pero tienes el estómago vacío y le diste fumadas muy, muy corridas, te va te puede dar lo que acá en el campo se le llama una patada, que si no te, te, te ahuma, te, te, das el, te coge el estómago y te lo vira.
0: Porque, pues, este tiene químico eh, natural Sí, sí la, Las pataditas que yo he cogido Son chéveres Y yo creo que es peor Que un hangover en esa Peor que esa sensación Al otro día de haber cogido Una borracha asquerosa Es terrible
1: Aparte de que si pues No está muy acostumbrado a fumar Y pues Le dan de corrido al cigarro te va a dejar como que una sensación de, de quemadura en la boca, porque obviamente estás llevándote un humo caliente a la boca. Y si no estás acostumbrado, si no sabes minimizar ese calor que te vas a llevar, pues también te puedes sentir hasta desagradable. Porque uh -huh. pues dices, ah, no, no quiero fumar. Otra cosa, a lo mejor tú me dices, yo quiero el mejor cigarro que usted tenga en la mesa. Yo no sí. te puedo decir eso. Porque si tú no eres, no estás acostumbrado a fumar, y yo te digo, pues mira, el mejor cigajo que yo tengo en la mesa es este toro que está aquí. Y tú me dices, pues me lo llevo. Lo más seguro, vas a tener una experiencia malísima con el cigarro. Porque es un cigarro fuerte. Si tú me dices, no, yo, yo estoy empezando a fumar, aunque a mí económicamente me convenga venderte un cigarro caro. Yo tengo que ser honesto contigo y decirte, mira Jamón, te por un suavecito. Uh -huh. ¿Ves? Y si tú ves que te gustó y que puedes aguantar un chupito más, pues entonces no me compres todavía el fuerte, llévate uno medio.
0: Exactamente.
1: Hasta que entonces tú digas, ¿sabes qué? Ya me lo fumé los dos, voy para el fuerte. Entonces lo puedes disfrutar porque a lo mejor lo compras y no lo vas a disfrutar, lo vas a perder. Sí. Porque esto es un arte, y... esto tú tienes que buscarle... Tú tienes que buscarle esa, esa armonía, bueno, hasta el humo, joder, cuando tú, joder, es, es una es una, es una una armonía brutal que se hace, que se consigue a través de
0: un cigarro. Sí, y eso que es bueno que lo tocas porque es importante, se escucha como algo trivial, pero para uno fumar y sentirse bien y sacarle el máximo, es bueno que no hayan distracciones. Exacto. que no haya ruido que exacto. no haya nadie jodiendo que no haya sí. nadie que venga a hablarte que no venga na, que, que te lo tome, que te haga el estómago lleno que lo cortes bien, que lo quemes bien que es, exacto. esto es algo que mientras más tú lo vas haciendo pues ya tú vas entendiendo más o menos cómo es que te funciona a ti es, esa es la este. parte
1: es, es, como, es como tú logras esa, ese, ese enlace con el cigarro no es cuál es el mejor o cuál es el más fuerte. No, es, eso es algo tuyo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué cigarro tú encuentras que te pudiste sentar sin prisa? Sin tener nada pendiente. Mira, te sentaste, sacaste 20 minutos, media hora. Porque tú quieres disfrutarte ese cigarro. Tú quieres crear esa conexión entre tú y ese cigarro.
3: Uh -huh.
1: Y lo logras y... Fuera de broma, es relajante, que
3: es, es una experiencia oh, sí. que, te,
1: que te llena.
0: Sí, sí, sí. Ey, yo, o sea, no sé hasta qué punto es comparable con la nota esta de otras cosas, como la marihuana, por Ajá. ejemplo. Pero a mí, por ejemplo, fumar cigarro me pone un poquito high. Sí, es una, sí. Es una sensación agradable.
1: Sí. Y es algo que, pues, tú sabes. Acuérdate que el tabaco, mira, la planta de tabaco. No solamente se usa uh -huh. para fumar. La planta de tabaco es medicinal. La planta de tabaco es un antiséptico natural. La planta de tabaco es un calmante natural. Porque la nicotina es una especie de calmante, de anestésico. Si lo ponemos desde un punto de vista. La hoja de tabaco sirve para desinfectar heridas. Y... En muchos de sus tantos usos lo usan para fricciones, para el cuerpo, este, lo utilizan, lo combinan con otros líquidos para darse sobos, fricciones, para curar dolores, epasmo. a ver. que no solamente es el fumar, pero cuando lo llegas a fumar debe ser algo que tú digas, ok, me voy a sentar y voy a crear esa conexión entre este cigarro y yo porque ahí uh -huh. tú vas a encontrar el verdadero momento de decir, me disfruté del cigarro
0: Sí, y la comparación con esto del vino yo creo que es relevante aunque yo personalmente a mí el vino no me interesa, a mí <risa> yo tú me das una botella y yo entiendo que hay gente que coge y te hace así con la, sí, lo sí. huele eh, eso no lo entiendo, pero pero o sea, a mí no me interesa pero es similar al proceso del vino, exacto eh, que diga del, del puro, del cigarro que, que pues cómo tú lo prendes, cómo tú lo cortas, cuándo lo fuma, qué fortaleza tiene, qué sabor tiene, con qué lo pareas. Exacto. O sea, es, 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 es un proceso complejo. No es nuevamente esta idea de tú prendes, eh, mete ahí a la boca, se acabó el evento. No. Mira,
1: a veces la, cuando yo estoy haciendo cigarros, yo pues ok, pues, preparé una mezcla, y pues yo tengo que saber pues, si esa mezcla que preparé es agradable, si, si quema bien, si el olor es el que yo quiero que tenga. Y a veces yo ni siquiera, yo los hago y con el mismo capote sin terminarlo, sin ponerle la capa, yo me lo fumo. La capa, hay muchas controversias con la capa. Uh -huh. Este color de capa es una capa maduro. Sí. Este ya es un color más rojizo, más claro. Sí. Y hay personas... ...que, pues, que consideran que la capa es lo que le da la, al cigarro la fortaleza o el... No. La capa aporta... ...esa... ...distinción de que es un vestido bonito... Obviamente, una hoja madura, pues tiene más sabor que una hoja clarita. ¿Ves? Pero en cuanto a lo que se llama la fortaleza del cigarro, la capa no, no ayuda en nada. Lo que ayuda, lo que hace la fortaleza del cigarro es la combinación de hojas que yo haga dentro del cigarro. Porque este uh -huh. torpedito tiene una hoja madura de capa. Esto es un maduro. Uh
3: -huh.
1: Y es suave. ¿Por qué? Porque la combinación de sí. hojas que yo utilicé lo hace ser suave, aunque tenga una capa madura
3: uh -huh.
0: ok quiero eventualmente llegar a el proceso de añejamiento y el proceso de sembrar la semilla y cómo crece y todo eso, pero me gustaría tocar varios puntos eh, sobre la fumada como tal eh, nuevamente la fumada es algo bien personal yo he sabido ir al lounge Y hablo con la persona Y le digo, mira ¿Qué me puedes recomendar? Le estoy buscando algo suave hoy Una fumada tranquila de 30 minutos Y me dice, fúmate este Y yo, pues está bien, entonces Lo voy a comprar Llego a mi casa Pero esa persona me dice a mí Este es bien popular, hay mucha gente que lo compra Pero yo llego a mi casa Lo prendo este, le doy el cortecito que yo quiero. Me voy al patio. Y no es la gran cosa. A mí no me gusta. Y yo, pues, esto, esto, a mí, este a mí no, esto no me interesa. Eh, me, me pasó con uno recientemente que el muchacho me dijo, ah, esto es bien popular. No voy a decir la marca por razones claro, obvias. Claro. Este, eh, este, este es bien popular, la gente lo compra mucho. No me gustó porque es muy dulzón. A mí personalmente me gusta que el cigarro tenga, el tabaco tenga sabor a tabaco. Exacto. Que no, a mí no me interesa fumar algo con sabor a chocolate. No es que fuera tampoco chocolate, porque era un cigarro premium. O sea, que era tabaco como quiera, pero era, un, era algo este, demasiado dulce. Hábleme sobre eso, porque nosotros compartimos opiniones en ese sentido. Pero fíjate, en cuanto a lo que es la fermentación
1: del tabaco, uh -huh. pues... Hay muchas maneras de tú conseguir esa fermentación que cada cual quiere. En mi caso, yo me enfoco en ofrecerte un cigarro que sepa a tabaco, que huela a tabaco. Y que cuando tú estés fumándote ese cigarro, que degustes ese humo en tu boca, tú dices, wow, esto es tabaco, tabaco.
2: Uh -huh.
1: Eh, yo no preparo, por ejemplo, yo no hago infusión con el tabaco, yo no le añado sabores al tabaco. Hay un buen mercado para eso. Uh -huh. Y tengo compañeros artesanos que tienen sus cigarros este, pues con sabores, que si cranberry, que si chocolate, que si vainilla. Y perfecto, hay su mercado. Pero en el caso mío, pues yo me enfoco en un cigarro que tú fumes y
0: diga esto sabe a tabaco. Uh -huh. ¿Eh? Sí, estoy de acuerdo. A mí no me gusta fumar un, un, un cigarro que yo chocolate, pero porque a mí eso no me gusta. Esa es mi preferencia. Pero hay gente que lo hace.
1: A mi mesa llegó una vez una persona. Me dice, ¿qué sabores tiene? Yo, caramba, sabores no, no trabajo. Tengo tabaco. Suave, suave a medio, medio, medio a fuerte, fuerte. Entonces, pues la persona... Me dice que usted solo trabaja cigarros para viejitos. Yo le dije, ese es su criterio. ¿Verdad? Yo lo respeto. Pero ya que pues usted me comenta eso, pues yo digo, no, yo trabajo cigarros para las personas a las que le gusta degustar un cigarro que sepa a tabaco. Uh -huh. Y como te dije, tengo amigos artesanos que hacen cigarros con sabor. Y inclusive en una actividad yo estuve exponiendo mi mesa y ahí me un compañero artesano y cuando a mi mesa iban personas tienes eh, tal sabor yo no el muchacho que está allí tiene de sabor
0: exacto Ajá.
1: si lo buscas de, yo tengo tabaco tabaco si lo buscas con algún sabor añadido mira el hombre está allí porque pues eh, ese es el uh -huh. eh, a ver ese es su mercado y pues tiene clientes, pero en el caso mío, pues a mí no me gusta entrar. A mí me gusta, si me voy a fumar un cigajito suave como este, ¿ves? Pues, pero si ya lo quiero más picosito o fuerte, o, pues, cuando preparo los de la edición limitada, pues ya yo sé que es un cigarro que es fuerte. Pero que ese tabaco en específico, ese con el que hicimos, como el que yo hago esa, esa edición limitada. Uh -huh. Es que ese tabaco es tan diferente. Aún siendo, uh -huh. pues, ver, porque este de aquí yo lo cultivo, pero es que ese, ese tabaco en específico tiene una peculiaridad, una peculiaridad tan diferente, porque ese ese tabaco es bien cremoso, que aún siendo un cigarro fuerte, uh -huh. hay una combinación entre esa fortaleza, pero esa cremosidad que, que tú te puedes disfrutar el cigarro sin tener ni malestar en la boca, ni llegar al punto de estar... Te pateó y te pusiste a toser. A ver, es algo que, que lo hace digno de esa edición limitada.
0: Yo voy a ser bien honesto, ese es mi cigarro favorito. Ese es mi puro favorito. Ese es el puro Sophie edición Sophie. limitada de tabaco la altura. Y mi esposa cuando escuche esto se va a estar riendo. Porque yo estuve media hora hablando de lo maravilloso que es ese puro. Yo, y yo dije, esto está cabrón. Esto es, un, esto es un puro de verdad. Me sentí bien. Porque es que obviamente según uno va fumando, uno va entendiendo cómo es que se supone que funciona la cosa y cuáles son las preferencias de uno. Ese cigarro, ese puro Sophie, este, es cremoso. Es fuerte, pero no tiene una fortaleza que sea incómoda, que, que sea algo tan fuerte que te patee y te sientas mal después. Exacto. Exacto. Es, y, 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 y el aroma es bien particular no sé cómo demonios describirlo porque es que es único es pero ese es mi puro favorito ahora mismo y ya de hecho nosotros tuvimos una conversación en estos días yo dije para el año que viene me guarda una vitolita de 5 y <risa> los ciento y pico de pesos los pago porque es que ese tabaco fíjate
1: a mí, me, a mí, me, yo, a mí ese tabaco llegó a mí esa semilla porque, uh -huh. honestamente, estaba para mí. Uh -huh. Yo estuve como dos años caminando uh -huh. por Lares, San Sebastián, Las Marías, Maricao, Yauco, Ajunta, Utuado, Jayuya, buscando semillas de la que se sembraba acá. Ok. Conseguí semillas del de original corto que es una hoja parecida como en forma de un corazón conseguí semillas de la variedad que es esa, semilla, ese, esa misma criolla pero es un poco más alargada y en una de esas vueltas me perdí en no sé estaba, sé que estaba en Puerto Rico pero en qué pueblo de los cuatro o cinco que hacen colindantes Uh -huh. y le pregunté a un señor Él me dijo que, que pues, le dije que lo, que lo que estaba haciendo y me dice súbase, venga para acá y ese señor me entregó a mí como cuatro capsulitas de semillas de ese tabaco ok y fue algo fue algo tan Increíble, vamos a ponerlo así. Porque Ajá. me dijo, yo cuidé esta semilla hasta hoy. De hoy en adelante le toca a usted. Cuando me dijo qué semilla era, que era la hoja Prieto que se eliminó aquí a principios de los 1900. Yo dije, no puede ser. Me busqué, cuando me puse a buscar, yo dije, wow, esta era la hoja ...más exquisita de tabaco a nivel mundial... ...la más usada en capa en aquellas épocas... ...y nosotros la dejamos de cultivar... Uh
2: -huh. ...al
1: punto de que... Pues, literalmente está casi extinta... ...y, y ese cigarro Sofi... ...es hecho en su totalidad... ...con ese tabaco... ...y te lo digo uh -huh. yo... ...me disfruto mi cigarro... ...el olor, el sabor... ...si es suave, si es medio, si es fuerte... Pero el cigarro al que yo le pongo de esa hoja, aunque sea la capa, tú notas la diferencia, porque es que el sabor de ese tabaco es, eh, 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 es increíble.
0: El segundo, Sofi me llega mañana. <ríe> ya debe estar por llegar. Sí, <ríe> sí, sí. Por llegar. No, es que eh, el torpedito que yo fumé primero el torpedito. El torpedito, era una fumada Era una fumada más corta. Exacto. Y era una fumada med este, Suave media Media por ahí Sí. Y yo, ok, me voy a fumar ese Y voy a dejar este para una ocasión más especial Cuando yo tenga más tiempo Y me lo pueda fumar con más tranquilidad Que es el Sofi Y es un cigarro bueno Con sus notas húmedas con, con, con que tú puedes sentirle El sabor a tierra Que tú puedes sentir el, ese olor particular que tiene Exacto Pero cuando yo saqué tiempo para el Sofi que es un cigarro este, con su totalidad confeccionado con hojas aprietos, la diferencia es grandísima. Grandísima. Ey. Ambos Ey. cigarros son buenos. No estoy diciendo que uno es malo y el otro no. Pero este Sofi es, es especial. El cigarro es bien especial.
1: Y como, como estábamos hablando al principio, uh -huh. a lo mejor una persona a la que no le guste un cigarro fuerte, uh -huh. a lo mejor dice, eh, no, el Sophie es muy fuerte para mí. ¿Eh? Pero cuando tú le dices a la persona, ok, este cigarro es fuerte, que viene siendo más, el más fuerte de todos las ámbito el que yo tengo, pero a la uh -huh. misma vez, la combinación natural que tiene el cigarro entre sus aceites, su cremosidad, su fortaleza, hacen una fumada agradable. Es fuerte, pero no patea, no te deja el sabor de ardor en la boca. Porque pasa con uh -huh. muchos cigarros fuertes que tú compras, que tú los fumas y tú sientes como que diantres. Como que es un poco incómodo por, por la fortaleza que tiene, pero a veces se exceden en las notas a pimienta que tiene el cigarro.
0: sí ese que hubo uno que yo mencioné que, que era tan picante que, que eso hizo que para mí, pues ese cigarro no es algo que yo voy a seguir procurando. Eso es cuando, algo que yo compré
1: una vez y se acabó. Exacto. Cuando yo decidí, cuando yo no lo decidí, lo decidimos entre mis hijos y yo. Cuando decidimos hacer ese uh -huh. cigarro. Obviamente que uno hace los cigarros de prueba yo hice diferentes cigarros, diferentes mezclas de, mi, de mis hojas, de las mías, uh -huh. y me gustaban, pero cuando probé ese en específico, esa prueba que hice en específico, que era completamente de tabaco aprieto, yo dije, no hay que buscarme nada. Uh -huh. Para la ocasión que se hizo, el, el, para el, el porqué de ese cigarro, yo dije, no, este, uh -huh. este es el que. A ver. Y logré, logré mi cometido
0: este Ya me hizo esta historia a mí Pero quiero que la haga otra vez Para el podcast Para, el, para este episodio Me habló de una persona una vez Que le dijo ¿Por qué yo le voy a pagar 10 dólares a usted Por lo que son esencialmente hojas secas?
1: Porque fíjate Tú no me estás pagando por las hojas secas Tú me estás uh -huh. pagando por mi conocimiento y trabajo como agricultor. Tú me estás pagando por mi conocimiento y trabajo con el cuidado de esas hojas verdes. Igualmente con el trabajo de esas hojas secas, con el periodo de añejo. Uh -huh. Con la elaboración del puro, con la mezcla de hoja, con la forma en que yo rolo los cigarros. Tú me estás pagando uh -huh. por muchas cosas y aparte de todo eso. Tú me estás pagando por un cigarro que es 100% cultivado aquí en mi pueblito de Largo. Un cigarro uh -huh. comercial yo lo compro en cualquier sitio. Cualquier sí. sitio. Pero un cigarro de la altura me lo tiene que comprar a mí.
0: Claro. Entonces, ¿cómo fue que le dijo a la persona? Bueno, si tú quieres una, un cigarro de eso, de hoja seca, pues ve a, la, ve a la gasolinera y compra uno por dos pesos eh,
1: Exacto. Eh, pues yo le dije a la persona: Pues mira, lo encuentras caro, no hay problema. En el garaje, con un dólar, compras un cigarro y te lo fumas. Ahora, uh -huh. cuando vayas a comparar, <risa> el problema es de. Él. <risa> porque está comprando no está comprando nada que tenga que ver ni, ni siquiera con calidad porque esos cigarros
0: eso no no claro no eso no compite ahí no, no. hay comparación no. que hacer no 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 este y, y es algo
1: este... que, que que te da cierta distinción porque a la misma vez del, del gusto de tú decir ok pues mira tengo un cigarro de aquí, que se trabajó sin químicos, sin acelerar procesos. Este, no tengo una finca orgánica porque la palabra orgánica incluye muchísimas regulaciones, muchas cosas. Pero yo siempre digo, trato de hacerlo lo más ecoamigable posible. ¿Mm? Porque yo fumo. Y si yo no quiero fumarme algo que pueda tener químicos adicionales a los que naturalmente los tiene, o elementos añadidos que naturalmente el cigarro no tiene,
2: pues uh -huh. si a
1: mí no me gusta eso, porque yo voy a prepararlo para que se lo fume otro? Pues mira, si a mí me gusta fumármelo de esta manera, lo preparo y espero que el fumador que lo compra diga, caramba. No estaba tan caro, porque a la hora de la verdad, pues valió la pena el cigarro.
0: Sí, hay dos cosas importantes que hay que mencionar también. El truquito de los tres dedos, que eso es importante. Hasta que sí. yo no había hablado con usted, yo estaba cometiendo ese rol y por eso es que... Ajá, pero háblenos de esa, de eso.
1: Lo que pasa es, el cigarro se fuma por tercios. Independientemente del, del largo del cigarro, son tercios. Este cigarro de 4 pulgadas y media, el torpedito, esto tiene sus tres tercios. 1, 2 y 3. Obviamente, cuando tú vas quemando este cigarro, todo eso que tú vas quemando se va quedando aquí porque la boquilla del cigarro, esta parte de arriba de la cabeza del cigarro, viene haciendo la función de un filtro. Según tú vas quemando, pues ya el cigarro va quedándose aquí con todo eso. Que quemó, lo mantiene aquí Obviamente, aunque este es un cigarro suave Cuando ya tú estás fumando Que literalmente tienes que usar una varillita O casi no lo puedes agarrar Porque ya los dedos no te dan Pues ese sabor de esta, de esta parte Va a ser mucho más fuerte Y tal vez puede llegar a ser un punto Hasta que, eh, que no agrade Por eso las personas, los expertos en tabaco Te dicen que tú cuando te quedan de dos a tres dedos de cigarro, tú descartas eso. Y si uh -huh. lo has probado, en el caso pues que hemos habíamos hablado, y muchas personas que, que lo han hecho me dicen, tenías razón, porque me lo disfruté hasta que llegué aquí, pero ya cuando traté de fumar en esa parte de atrás, como que ya hay como que era un poquito como que más picoso, tal vez tenía más sabor a. a... Porque acuérdate, la parte, cuando yo enrolo sí. el cigarro. La parte, los restantes de la vena que quedan en las hojitas, las venas que van a favor de la, de la hoja, no la vena del centro, quedan casi todas en esta parte. Uh
2: -huh, uh -huh. Que
1: cuando tú quemas, pues ya tú tienes aquí pues, más venitas de esas, ya tienes todo lo que quemó almacenado aquí y obviamente pues esta parte es más, es más fuerte. Ya un cigarro como uh -huh. este, que es un cigarro de 7 pulgadas de larga, pues tú le puedes dejar esos tres dedos. ¿ves? Sí. Y ya esa parte, pues yo casi siempre le digo a las personas: nunca sacuda la ceniza. Al cigarro no se le sacude la ceniza. Que se le caiga cuando quiera caérselo. Porque la ceniza habla muy bien de un cigarro. Si la ceniza se cae muy, muy continuamente, pues tal vez la, la forma en que se fabricó pues, no es la mejor. Pero cuando tú tienes un cigarro que te puede hacer hasta tres dedos de ceniza sin caerse, aún moviendo la mano, te está hablando de que tienes un cigarro que fue elaborado bien hecho. Está bien hecho. ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Lo sigue fumando o que Llegó el momento en que ya la ceniza está demasiado de grande y quieres sacudirla. El cigarro no se sacude. El cigarro mira, con poner la ceniza, tú la partes y se acabó. Jamás en la vida tú apagas un cigarro dándole así en el cenicero. No, eso no se hace. Tú dejas el cigarro ahí que él se va a apagar solo. Porque esto no tiene aditivo, no tiene acelerante. Si no fuma, se va a apagar. Uh
2: -huh.
1: Pues
0: entonces... Y de hecho... Ajá. Hay gente darle así para pa, pa apagarlo. <risa> eso es un indicativo que esta persona no sabe lo que está haciendo. Es, exacto, exacto.
1: <risa> exacto. entonces eso mismo. Hay personas... Yo tengo clientes que me compran, por ejemplo, este Corona de 7, uh -huh. porque a lo mejor si compran dos Petit Corona, les sale más caro que comprarme uno de estos. Pues compran uh -huh. uno de estos, con una guillotina lo parten por la mitad y tienen dos cigarros, que no es recomendable en el sentido de que volvemos cortarte esta parte pero ya esta parte que queda aquí es la más bonita que tiene va a ser va a ser una diferencia entre las dos pre, la, la, las dos prendidas que vas a dar van a ser diferentes uh
0: -huh. pero
1: cada cual verdad va a
0: ser experiencias diferentes sí exacto cada cual
1: pues pues fuma a su manera pero sí tiene esa esa, esa es, 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 es que volvemos es que es algo que es que tú lo haces como que tú tienes que Conseguir esa mezcla, esa relación, esa unión entre tú y el cigarro que te vas a fumar. Uh -huh. Es como yo cuando siembro. Sí. Yo siembro Ajá. y yo tengo que crear esa, esa unión entre las plantas desde que eché la semillita para que empiecen a brotar hasta que empiezo a recoger el tabaco. El tabaco no se recoge todo de una vez. El tabaco una vez llega a su punto de maduración, tú empiezas a coger las hojitas de abajo, vas siguiendo lo que le llaman el pie foliar, porque la planta de tabaco pues te da las hojas para la combustión, te da las hojas del aroma y te da las hojas para la fortaleza. Es que eso está todo en la misma planta de tabaco, no son plantas distintas. Y yo creo, yo hago esa unión entre esas plantas y yo. A veces tú me ves que... Como decía mi, mi papá, que para paz descanse, a veces yo hasta le hablo a las madres. Porque creamos ese, ese, esa, esa, sí. esa unión. Y cuando tú llegas al punto en que yo sembré ese tabaco de una semillita que parece más chiquita que la semilla de mostaza, y llega al punto en que tengo uh -huh. este cigarro que me estoy fumando, y digo, ¿sabes? Todo ese proceso, al momento de yo fumar, es una mezcla de emociones, de ideas, de... Porque está todo ahí. Tal vez el que me compra este cigarro, pues no sembró. Pero yo pienso hasta cierto punto que esa esencia va en cada cigarro. Yo uh
0: -huh. pienso que sí. Sí. Sí, 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 es algo que se transmite. Se transmite. Y yo creo que eso también eh, incidió en que mi experiencia con el puro Sofi fuera mejor, que yo estoy consciente de que esto que yo me estoy fumando, esto fue una semilla que se sembró, pasaron un par de meses, siete días a la semana, se le acuidó, se le trató bien, se le echó agua, se, se, le, se hizo lo que se tenía que hacer se, para se que cuidó. esa planta creciera Exacto. saludablemente, se secó con un proceso particular, se torció de una forma particular, y la intención con la que se hizo es una intención específica exacto eso también incide es sí. en la experiencia que tú vas a tener fumando eso
1: y volviendo al tema de la agricultura o de la elaboración eh, cada agricultor tiene su manera de sembrar cada agricultor en Puerto Rico pues mucha gente dice no en Puerto Rico se puede sembrar todo el año y es cierto pero cuidado porque hay plantas que en tal época del año se dan bonitas y tal época del año se dan feas. En tal época del año mm. le ataca mucho la placa y en tal época de año no. hay que Eso también es algo que es de cada agricultor. La fermentación del tabaco, el aging del tabaco. Hay mucha gente que seca la hoja y tan pronto la hoja está seca, se comienza hacer cigarros y se le da el añejo después de hecho el cigarro. Se hace el cigarro y se guardan 7-8 meses y se le da el añejo a ese tabaco. ¿Habemos otro? Que el aging se lo damos antes de hacer los cigarros. ¿Eh? Yo guardo las hojas y después de año, año y medio es que entonces yo empiezo a hacer cigarros después que esa hoja lleva un año, año y medio fermentando mezclando sus azúcares, sus sabores natural.
2: ¿Eh? Uh -huh.
1: ¿Con qué se fermenta? Cada agricultor o cada torcedor de tabaco tiene su receta para añejar. Sí. Y esto es como los secretos de abuelita. ¿sabes? Los guarapos de abuelita que le echaban esta hoja y esta hoja, pero esta no. Pues a lo mejor la la el, lo que yo preparo para fermentar mi hoja es algo que podrá tener un ingrediente que lo usa otro tabaquero, pero a lo mejor no todito. Y en esos ingredientes hay ciertas notas que el tabaco absorbe, adquiere. Porque el tabaco, la planta de tabaco es una, es una. es una esponja para absorber aromas y olores y sabores.
0: ¿Cuáles son uno de los ejemplos de cosas que se, que se usan para, para, para eso?
1: Hay muchísimos. Este. Hay gente que utiliza guayaba, hay gente que utiliza este, cítrico, hay gente que utiliza este. Eh, rones, whisky, este, cada, hay muchos, hay muchos hay mucho productos, mucho, y con cosas naturales que se le, que se hacen para preparar ese, ese líquido que, con el que se va a fermentar la hoja. A lo mejor tú le, a lo mejor ¿Sí? este X tabaquero pues utiliza guayaba, eh, ponle China, y a lo mejor le echa este brandy. No importa el precio. A lo mejor yo utilizo la misma hoja de guayaba. O la fruta de guayaba. Pero en vez de echarle brandy. Pues le echo lágrima del monte. O roncaño. Ya tienes otra mezcla. Ay, todo va de que tú tengas. En esa receta guardado. La receta que yo utilizo. Las probé, probé varias. Y dije, pues, ¿sabes que Estos ingredientes son los que más me, me gustan. Y esa la guardé y esa es la que utilizo. Yo cosecho una hoja de tabaco, que es una semilla que conseguí de Bolivia. Y es excelente tabaco. Es un tabaco medio. Tiene unas notas dulces. Okay. Tiene un aroma dulce. Cuando se está secando, tú dices... Oye, pero aquí huele a dulce. por pues es la naturaleza de ese tabaco. Y es una hoja preciosa. Pero se utiliza más para un tabaco. De suave a medio. Porque es bien poco probable que con ese tabaco de Bolivia... Tú puedas hacer un cigarro fuerte. Sin embargo, okay. con la hoja criolla... Lo que es mi cigarro suave... Por ejemplo, el torpedito... Que es el más suave que yo tengo... Aún siendo el más Ajá. suave, tengo fumadores que me dicen, caramba, pero no es tan suave. Pues yo me fumé tal marca y era bien suavecito. Digo, el tabaco, sí. la, la variedad de tabaco, el suelo donde se cultivó el tabaco, puede alterar eso. Porque hay mucho tabaco que, por ejemplo, hay una marca de o sea, marca no, una variedades de tabaco, por ejemplo, lo que le llaman un burley es un cigarro suave, un tabaco suave que mayormente se utiliza para la confección de cigarrillos que si tú haces un cigarro uh -huh. con hoja berlín nada más pues vas a tener un cigarro bien suave y a diferencia de que este es el suave mío, pero a lo mejor lo comparas con un tabaco de, de eso y tú vas a decir, no, el de este pica más aunque es suave, pero eso va a depender de, del tabaco y de la mezcla obviamente que haga cada, cada torcedor
0: Ok, este, hay algo que quiero mencionar que no mencionamos cuando estábamos hablando de la fumada y que hizo alusión cuando comentó lo de los tercios. El tabaco va cambiando de sabor, el cigarro. Exacto. No es lo mismo tú fumar esa primer, ese primer tercio, te va a saber bien diferente a cuando ya está entrado a mitad de, 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 del puro. Diferente, esto cambia y se, también.
1: Y según se va quemando aparecen y desaparecen notas. A lo mejor al principio, cuando empezaste a fumar, tenías unas notitas suaves, tenías unas notitas que eh, a, a tierra, por ejemplo, mojada, como yo le digo. Pero a lo mejor cuando ya entraste en el segundo tercio, ya las notitas a tierra mojadas disminuyen y empieza tal vez una notita como a madera quemada, como a madera a humo, y entonces entran las notitas de pimienta un poquito. ¿eh? Mi cigarro, no sé si tú lo pudiste percibir, pero ya en la segunda, en el segundo tercio, tienden a tener unas notas como que saladas, naturales del cigarro, del tabaco. Que tú dices, caramba, pero tiene unas notitas como saladas no tiene que ver con la fermentación sino más tiene que ver con la tierra donde se cultivó ese cigarro, ese tabaco y ya en el tercer tercio pues ni, digo, ni modo, en el tercer tercio pues encuentras notas completamente diferentes
0: Torpedito eh, ese sabor yo lo describiría como le pregunto a la gente que va a estar escuchando esto ¿usted, ustedes saben ese olor que da cuando llueve <risa> Es un, 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 es un olor bien particular, que, que cuando llueve y la tierra se moja en Puerto Rico, huele así el ambiente. Exacto. Eso fue, yo dije, pues, este cigarro, si ese olor tuviera sabor, sería esto. Exacto, exacto. Ah, eso fue lo que yo percibí.
1: Es ese tipo de, de, de sabor que te da, que pues si tú pudieras llamar, tenerle un nombre, pues sería ese sabor
0: exacto no sí. sé cómo describirlo pero yo creo que son es lo más
1: cercano Mira. y pues como y volvemos al punto de que pues a lo mejor tú le encuentras unas notas que yo no las encontré a lo mejor yo le encuentro uh -huh. unas notas que tal vez otra persona no encuentra porque por ejemplo pues desde notas de cuero tierra mojada madera seca eh, y en algunos puntos hasta notas a almendra por ejemplo la nota de almendra yo no la percibo tengo clientes que me dicen no yo le encontré tal nota le encontré tal nota pero eso pues, es ya de cada de cada persona que, que, que uh -huh. tiene esa, esa forma de encontrarle las notas al cigarro
0: este hay algo también que deberíamos mencionar eh, y quizás parezca una trivialidad pero para mí también es importante la forma en que se prende el cigarro. Exacto. A mí no me gustan los lighters. A mí me gustan los... A mí me gustan los fósforos largos. Ajá. Esa es mi experiencia. Me gusta más así. No sé qué piensa sobre eso. Después
1: que no tenga... A mí, por ejemplo, yo casi siempre utilizo lo que le llaman los el torch. ¿Por qué? Porque... Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Es una forma de tú poder encender, por ejemplo, y tú ves a distancia, ¿ves? Tú no tienes que pegarle el sí. torch, ¿ves? Tú lo ves a distancia y tú vas viendo cómo él va quemando, ¿ves? Parejo, porque lo esencial es tú poder prender el cigarro parejo.
0: ¿ves? Ah, sí, sí.
1: Que cuando tú ves la cherry está completa. Fósforo. Pues, si tú estás usando los fósforos estos que son largos, es bueno que, por lo menos para mí, que sea un fósforo que no sea en madera, que, que haya sido tratada como para, porque te, que tenga pega. Porque viene unos fósforo que tú cuando prendes la, el, el fósforo, la madera, sí. tiene como una mancha. Pues si es, es eso le sí. puede tal vez cambiar un poco el sabor al cigarro. Ya, por ejemplo, si tú puedes tener una pieza de una lámina de cedro, pues prender un cigarro con una lámina de cedro es, es otra cosa.
0: Eso lo he visto también. Eso lo hacen en Cuba. Así lo hacen.
1: Es como, por ejemplo, a mucha gente no le gusta, pero antes de yo, en ocasiones, antes de yo encender el cigarro, yo lo dipeo en whiskycito, y yo me disfruto ese cigarro oh, Sí, de verdad. Sí, me lo disfruto apagado.
0: Oh, qué, qué interesante, nunca yo he escuchado algo
1: así. hago como si estuviera fumándome ese cigarro, pero sin prenderlo. Porque ahí yo me, me, hago como si estuviera inhalando, pero lo que sí tengo es el sabor del tabaco seco mezclado con ese licor que usé.
0: Oh, entonces mientras va inhalando ese líquido se va metiendo más y es, se va corriendo por todo. Exacto, okay. exacto. Ah, qué interesante. Y
1: después de dos o tres minutos en ese proceso, entonces que enciendo el cigarro. Casi siempre lo uso el lighter torch porque los mm -hmm. lighters pequeños estos no, no. Aparte de que dejan un olor como más, más como a como a benzina. Ya este tipo de lighter pues no deja ese olor sí. a gas. Obviamente, pues con fósforo. Sí trato de que a veces los prendo y si veo que el, ciga, el palito del fósforo se humedece, pues no me gusta porque ya eso es como un aceite que tiene el palito. Una, algo, puede ser algún químico, algún para mantenerlo. Y pienso que en mi, en mi, en mi, pues, personalmente, pues pienso que me le puede cambiar el sabor al cigarro
0: Ok, interesante. A mí me gusta más porque es... Eh, util, utilizar fósforo porque es más este es más fácil prenderlo y para mí se prende más parejo así porque yo lo que hago es que lo pego y empiezo a inhalar y eso va quemando todo parejo
1: es, exacto no y aparte de que obviamente pues si lo prendes con un fósforo pues tú vas a descartar el fósforo que no importa dónde caiga porque eso se va eh, eh, no le hace daño al ambiente
0: la gente que está escuchando esto se ha podido dar cuenta hasta ahora de que esto de fumar cigarro no es tan simple como parece por todo lo que, por todo lo que hemos hablado esto no es simple esto es complicadito, tiene su proceso tiene su, tiene su arte cultivar tabaco tiene su sí. arte enrolar
1: el tabaco para hacer un cigarro tiene su arte a la misma forma que fumar tiene su arte y su momento y su conexión con el fumador.
0: Sí, sí, sí. Eh, tengo malas noticias para la audiencia. El último Sofi lo compré yo. Se acabaron. <ríe> y no va, no va a haber más edición especial hasta el año que viene. Hasta el año que Nosotros viene. Nosotros hablamos los otros días. Nosotros hablamos los otros días, pregunté, ¿cuándo va a estar la próxima, la tercera edición del Sofía? Febrero 2024, yo pues me guardo una cajita desde <ríe> ahora.
1: La próxima edición, <ríe> si todo sigue pues como planeamos, saldrá en febrero Ajá. 9 del 2024.
0: ¿Febrero 9? O sea, Fe... que ¿el día exacto está también? Sí,
1: febrero 9 del 2024 es la próxima edición.
0: Ah, pues, chévere, yo... Yo voy a guardar una vitolita, una cajita. La vitola, por si acaso, es la cajita en donde viene un grupo de cigarros. Y Exacto. también la vitola tiene un nombre particular, que eso también, háblenos sobre eso, porque eso también tiene su, su razón de ser.
1: La vitola mayormente se conoce a la, al molde que se uh -huh. utiliza para darle la forma
0: al cigarro.
1: Antes de explicarte eso, por ejemplo, sí. Como podrás ver, ya yo pasé del segundo, ya, ya estoy en, el, en menos del tercer tercio. Ya este cigarro literalmente es incómodo hasta para cogerlo, pues ya es tampoco. poco. Los sabores que tenía al principio ya no están. Ahora tiene unos sabores, aún siendo un cigarro suave, ya tiene unos sabores más fuertes que a la boca. lo siente más fuerte de lo que era al principio, pero ¿por qué? porque esto se convirtió en el filtro de este puro uh
3: -huh.
1: por lo tanto ya en, a este punto este cigarro se depone en el cenicero hasta que se apague porque él va a seguir ambientándome el, 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 el área volvemos Exacto. las vitolas ajá por lo general son los moldes que se utilizan para darle forma a un cigarro. El torpedito este que yo hago, uh -huh. esta vitola es una vitola de finales del 1900, que un coleccionista tenía esta única vitola. Y yo pues tuve la suerte de poderla adquirir. He buscado de ella y de, tengo parecida, pero esta pues no la consigo. Esto le llaman un figurado. O, okay. o, o un torpedito. Figurado, yo considero que es el cigarro que se cierra en ambas, en ambas puntas. Por lo tanto, pues yo lo mantengo como un figurado, pero torpedito. Ya esta vitola, que hace el, el cigarro torpedo o belicoso, que le llaman comercialmente, y en algunos casos le llaman pirámide. La vitola del toro, que es esta, que este te hace un parejo, porque estos cigarros que son de esta forma, es lo que se conoce como parejo, porque es cilíndrico en todas sus formas, a diferencia de este que, pues, es cilíndrico, pero aquí es puntiagudo y aquí puede ser puntiagudo también. A esto es lo que se conoce como vitola. A la forma en que, al molde que tú tienes para darle la forma al cigarro que, que, que deseas hacer.
3: <coughs>
1: Cuando se torce un cigarro a mano completamente, yo puedo hacer este cigarro torcido a mano pero tal vez no queda exactamente en esta forma porque el molde es el que le da esta, esta forma puntiaguda aquí. Que lo puedo hacer a mano, pero queda más lindo, más estético, más bonito cuando se hace en el molde, que ya sale, que cuando le pones la capa ya tiene la forma de del de cigarro, que, la vitola que quisiste hacer. A eso mayormente es lo que se conoce como vitola.
0: Exacto, y es una cuestión principalmente estética.
1: Exactamente.
0: La vitola es algo estético.
1: Que tú haces el cigarro dependiendo del fumador y del tiempo que el fumador tenga para disfrutarse de ese cigarro. Pues eso es lo que cambia en la vitola. Tú me lo pides personalizado y aunque yo lo hago suave, o tú lo quieres fuerte, yo te puedo hacer el, el cigarro fuerte. Este mismo tamaño. Porque eso va a depender de ti, del tiempo que tengas para fumar,
2: uh -huh.
1: ahí más o menos, pues entonces es lo que tú haces la habitual. La
0: ok, otra cosa que yo quería hacer con este episodio, que es bien importante, esto de sembrar el tabaco es bien exigente, nosotros hemos tenido conversaciones en varias ocasiones, y me ha dicho constantemente que sembrar tabaco la planta de, de tabaco te va a exigir atención diaria los siete días de la semana. No hay eso días es, libres cuando se siembra tabaco.
1: Eso es así. La planta de tabaco es extremadamente exigente y delicada. Tú siembras la planta de tabaco y desde el momento en que hiciste el semillero, tú tienes que estar cuidando esa mata todos los días. La planta de tabaco no es, no es muy amiga del agua ni de la humedad. Por lo tanto, si está muy húmeda, le da hongo. Si la descuidas, la coge una plaga y al otro día no tienes tabaco. En una ocasión yo estuve nueve días sin ir a la finca. Nueve días. Y yo perdí el 80% de la producción de tabaco que tenía, de la cosecha de tabaco. ¡Wow! En nueve días. Ay que no es como decir por, voy a sembrar plátano y uh -huh. tres de hierbos al año y tengo plátano. No. El tabaco es algo de todos los días hasta que terminas haciendo el cigajo. porque ahora mismo la que yo, yo estoy tengo el tabaco secando, seco, estoy en el proceso de añejo y yo tengo que ir todos los días al rancho para asegurarme de que ahí no está demasiado de húmedo ni tampoco está muy seco porque se me dañan las hojas y después cuando llega el momento de vender el cigarro las, el tabaco no va a servirse, se pierde es, que es, 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 es sacrificado es sacrificado
0: me ha hablado de que ha ido buscando semillas en diferentes pueblos pero qué es lo que hace que originalmente tenga el interés por sembrar tabaco por su cuenta por empezar a hacerlo pues mira
1: yo fumo hace 40 años y siempre quise fumarme un cigarro hecho con tabaco de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que teníamos excelente calidad de tabaco, producción de tabaco en abundancia y no conseguimos un cigarro. 100% de aquí. No podemos comprar un puro. Eso me dio a mí. Lo compraba. Hechos en Puerto Rico. Obviamente. Pero pues con hojas de otros países. Que es muy buen tabaco. Pero eran de otros países las hojas. Eso me dio a mí la, la inquietud. De decir caramba. Tan buen tabaco que teníamos. Y se perdió. Lo dejamos perder. Pues. Eso me dio a mí la, la iniciativa de irme a buscar semillas. Y como te comenté, yo estuve un promedio de dos años buscando semillas. En algunos sitios me abrieron puertas, en otros sitios me cerraron las puertas. Cuando yo comencé que conseguí semilla, yo no sabía hacer un cigarro. Yo no fui a una escuela para que me enseñaran a hacer cigarro. Uh -huh. Yo soy un tabaquero autodidacta. Yo leí, busqué información, busqué cómo se hacía, y poco a poco comencé a hacer cigarros, a hacer cigarros. No servían, no quemaban, no alaban, hasta que eventualmente personas que son conocedores del tabaco me dijeron: ¿Sabes qué? Llegó a. Ya no, no tienes que seguir regalando tabaco. Ya, ya pasaron la prueba. Okay. Y eso me hizo a mí decir, caramba, pues, yo me estoy fumando un puro que es de Puerto Rico con sus defectos y sus virtudes, pero es de aquí. Y como he comentado en otras ocasiones, yo no incito a que nadie fume. Pero si lo quieres hacer, y te quiere fumar un cigarro 100% de Puerto Rico, en la altura lo tenemos.
2: Uh -huh.
0: Excelente, excelente. Este, Pero también me imagino que a lo largo del camino se encontró con un montón de señores bien mayores que le dijeron unas, unas cosas bien peculiares. Porque me habla de esa semilla de hoja prieto.
1: Sí, esa, eso fue algo demasiado de fuerte en el momento y hoy día cuatro o cinco años después es más fuerte todavía porque fue este esta encomienda de que la cuidé hasta hoy no se acabó porque yo la cuidé hasta hoy pero de hoy en adelante te toca a ti
2: uh -huh.
1: es un compromiso
0: serio no oh, sí.
1: es un compromiso, es sí, una responsabilidad. Y te voy a decir más, como a los dos meses, como a los tres meses, yo volví donde ese caballero y me dijo, le dije, por casualidad le quedaron matas de esa o, o pues semilla de esa y me dice, no, la que tenía te la di. Y la encomienda que te di, espero que la cumpla. Wow. Y un día, pues yo logré conseguir... No, obviamente, pues al principio, pues... No no se me dio mucho tabaco de ese. Mi primer cosecha de ese tabaco fueron 20 plantas nada más. 20. Uh
3: -huh.
1: Pero a esas 20, pues obviamente... Logré guardar semillas. Y la tengo. Y ahora mismo... Es, Estoy, estoy en un proceso, ahora mismo puede haber personas que, que no estén a gusto. Pero hoy por hoy yo estoy en un proceso de certificación de esa semilla. Ok. Hasta tanto esa semilla no se logre certificar, pues yo no puedo compartirla. ¿Me? En su momento, uh -huh. en su momento, pues se podrá compartir, pero hoy por hoy, pues todavía tengo que mantenerla como exclusividad hasta tanto, pues se certifique la hoja, como que es el tabaco boricua, que se, como el tabaco aprieto de Puerto Rico, que se sembraba en tal fecha y qué sé yo. Para entonces poder yo decirle a la gente ok, ¿quieres sembrar tabacos a pieto? aquí hay tabacos a pieto ok,
0: ¿qué otras variedades de tabaco maneja en la finca?
1: yo tengo lo que le llamaban el tabaco criollo, que es una hoja parecida, eh, tiene forma como de corazón tengo okay. otra variedad de ese mismo tabaco criollo, pero que es un poco alargada tengo la de hoja Prieto. Cultivo bastante de la hoja de Bolivia porque es un tabaco excelente. Y tengo una semilla de tabaco que todavía no la he cultivado. Uh -huh. Que me la consiguió un caballero de Utuado. Puedo decir su nombre porque me dio permiso. De nombre Ajá. Nicanor. Ajá. Que me la dio y me dijo que, él tiene 82 años, me dijo que a los seis años de edad, su papá y su abuelo tenían una siembra de tabaco en Utuado, y que desde entonces, aunque él no se dedica al tabaco, pero quiso mantener esa semilla. Y en una actividad que yo estaba exponiendo mi, mi cigarro, pues él fue y habló conmigo y me dijo, tengo semilla, te voy a conseguir. Y efectivamente, pues me consiguió de esa semilla que se sembraba en Utuado a principio como para el 1920, por ahí fue. 1920 más o menos fue que él me dio. Y wow. si todo sigue bien este año, cuando haga los semilleros para... Yo casi siempre siembro en octubre. Pues pienso pues darle entonces rienda a ese tabaco que me, que me consiguió ese señor. Que si yo tengo variedades mías, tengo... Las tres criollas incluyendo la hoja prieto, tengo la de Bolivia, que es un excelente tabaco, y tengo esa. Aparte de esa, tengo otras semillas que conseguí, muchas de ellas fueron, por ejemplo, traje semillas de, de Virginia, pero no me gustó porque es el tabaco que se utiliza para, para hacer picadura, pero es que es el que se seca con fuego. Y ese tabaco no me gustó. Y tengo otras variedades de tabaco que le llaman París, que tampoco me gustó, pues esas las descarté. Que en sí, me enfoco más en esas cinco, ahora, ahora mismo en esas cuatro que te comenté, y si todo sigue bien uh -huh. este año, pues añado la quinta, que sería de ese tabaco que me consiguió Don Nicano. Que se sembraba okay. en Gotuado y en Jayuya
0: Ok. Y yo estaba leyendo en estos días este, una información histórica sobre tabaco. Y hay un libro que se publicó hace dos, tres años atrás, 2019, 2020. Estoy tratando de considerar al historiador que lo escribió, que es puertorriqueño. Ese libro se llama Smoke, Smokers Beyond the Sea. Ok. Ok, entonces... Eh, se menciona y es un dato que se sacó de ese libro porque lo, lo sacó eh, esa información la estoy sacando de un texto que sacó hace poco el historiador Francisco Moscoso era un, un libro más bien sobre diferentes in, industrias económicas, diferentes sectores económicos, entre ellos la, el tabacalero, y se menciona que supuestamente para el 2000 eh, este, no, eh, para el siglo XIX el tabaco de Comerío era el más famoso, el de mejor calidad. Eso es lo que se menciona.
1: En el de Comerío. Que
0: este, ¿ha, buscado, ha buscado tabaco en esa región por allí. Semillas. Pero fíjate,
1: no he ido a, no he ido a Comerío a, a, a buscar semillas. Tengo un par de personas conocidas en, en Comerío, pero uh -huh. pues me, me he tratado de mantener en esas que conseguí acá. Porque sí. como esto es un proceso de que tengo que conseguir la semilla, pero antes de yo poder hacer un puro para llevarlo a la mesa o para ver, para la venta, yo tengo que hacer todo el proceso para mí o tal vez para mí claro. y para otra persona que yo tenga que nos podamos sentar y decir, ok, ¿qué tal sabe este tabaco con esta nueva semilla que conseguimos? Porque lo he hecho y he conseguido semillas que, ¿sabes? No siembro cantidades, siembro una o dos plantas. Y a la hora del momento de, cuando llega el momento de tú fumarte el cigarro, tú dices, eh, ¿sabes qué? Tengo esta semilla de acá que me da esta calidad de tabaco. Esta no me conviene ni siquiera para mezclarla, porque me puede entonces cambiar por completo el sabor o la. o, la, o las notas que tenga el tabaco que ya estoy usando. A ver, que Lo que estoy haciendo es uh -huh. eso. Ahora mismo con esa semilla que me dio don Nicanor, yo cosecho una planta, la sequé, hice todo el proceso y de esa sola planta me hice cuatro o cinco cigarros y la puedo, la puedo mezclar porque las notas que tiene okay.
0: agradan. Hablemos sobre eso también, sobre la, la mezcla, porque eso tiene también su proceso. Cómo yo tomo esta hoja de, de aquí, cómo yo cojo esta hoja de acá, cómo, y, y, y cómo yo determino qué hoja yo voy a utilizar para el capote, qué hoja voy a, a utilizar para la capa y para la tripa. Eso también conlleva su trabajo.
1: Exacto. Acuérdate que la planta de tabaco te da... Todas las partes del cigarro. Si tú haces un cigarro con las hojas. Solamente con las hojas de abajo de la planta. Vas a tener un cigarro con una excelente combustión. Pero no va a tener tal vez mucho aroma. Y obviamente no va a tener, no va a tener mucho pique. Tú tienes que saber. El orden de esas hojas en la planta. Para que tú puedas decir. ok, Yo quiero un cigarro suave. Pues voy a usar. De las hojas de abajo. De las hojas del medio. Hasta ahí. Porque ya si sigue subiendo la planta. Vas aumentando el pique que tiene el tabaco. Porque acuérdate. Las de arriba son las que más. Sol reciben, Son las más gruesas. Y son las que más. Eh, fortaleza tienen. Entonces. Por la textura. Una hoja. Del centro de la planta. Que sea seca. No te sirve para capa, aunque sea una hoja bien linda. La hoja de capa, ya tú la buscas entre ese medio y la parte de abajo que tiene una elasticidad que tú puedes estirar esa hoja para poder hacer el, la capa. Las hojas uh -huh. de arriba, pues son las hojas más fuertes y las más gruesas. Una hoja de arriba, por linda sea, por perfecta sea esa hoja, es poco uh -huh. probable que tú la puedas usar de capa. ¿Eh? Entonces, si usas una hoja de esa gruesa para capote, por ejemplo, como es una hoja más gruesa, una hoja con más aceite, tal vez cuando tú estés fumando, el cigarro no va a quemar bien porque esa hoja es más gruesa y no te dejó quemar bien el cigarro. Lo mismo que si la usas en la tripa, no es poner cuatro hojas en la tripa, es que eso tiene un orden. Porque por lo general la hoja más gruesa va en el centro para que las que quedan alrededor de ella, pues cuando quemen, hagan que esa hoja gruesa que está en el centro queme bien.
2: ¿Ves? ¿Eh?
1: Uh -huh. que es, sí. Ese es el proceso de la combinación que tú tienes que saber para la hoja. Porque yo he hecho cigarros con hoja de abajo solamente, con lo que le llaman volado. Y es un cigarro uh -huh. que quema perfectamente bien, a las millas que, ok, pero no tiene ese le falta le falta y si lo hago por ejemplo con las hojas del medio solamente pues tiene un buen olor pero tal vez no tiene ese piquecito y tal vez la combustión es un poco más lenta Ay, ¿qué, ¿cuál por es ese? el viso? el viso es entre el medio de la planta y la parte de arriba viene siendo como, okay. como el quinto o sexto déjame ver Ah, como el sexto o séptimo pie folial dependiendo de la variedad del tabaco el piso casi siempre está okay. antes de lo que empieza a ser la hoja ligero ok en, Interesante. Mi, caso, en mi caso porque Ajá. eso también dependiendo del país que produzca el tabaco es la división de hoja en algunos sitios te dividen eh, volado seco y ligero en otros lados te dicen volado, seco, viso y ligero. En otros lados te dicen libre de pie, mañanita, viso, seco. A ver, depende del país donde se cultiva, pues ellos, cada uno tiene su diferente nombre. Yo en mi caso, aquí en Puerto Rico, se cultivaba tabaco y a las hojitas primeras que daba la planta se le decía boliche. Ok. Entonces, pues, el boliche era para lo que no se vendía, lo que se fumaba el agricultor, que las enfolaba y se las fumaba prácticamente. Pues entonces, si yo voy a dividir yo, yo, las la, la hojas, pues yo puedo decir boliche, volado, seco y ligero. Yo no utilizo la, el jenglón viso. Yo no acostumbro a utilizarlo. Pero viene siendo eso, dependiendo del, del sitio de donde se cultiva, pues le ponen diferentes posiciones a la planta. Aquí en Puerto okay. Rico no se conocía en, el viso. Aquí en Puerto Rico era ligero, seco y volado y boliche.
0: Interesante. Ok, en promedio, desde que yo siembro la hoja hasta que la fumo, ¿cuánto tiempo se toma eso?
1: Este, pues mira, fácilmente... Uh, sin darle mucho tiempo de añejo, año y medio. Porque yo hago okay. el semillero y prácticamente tarda dos meses en yo poder hacer, trasplantar esa semilla a, una, a un germinador. Ahí está unos 30 días más. De ahí va la tierra. Y uh -huh. ya a los 90 días yo empiezo a, a, a cultivar tabaco. O sea que ya estamos hablando de tres meses en la tierra, un mes en el germinador y dos meses en la bandeja haciendo en lo, para que germine la semilla. Se tarda mes y medio prácticamente, un mes, mes y medio, casi dos en secar. Ya prácticamente tenemos un año ahí. Ocho meses, este, ocho o nueve meses. Ahí va a añejarse. Y el añejo, por lo general, yo me gusta darle un año. O sea... Ahora en octubre, yo comienzo otra vez a sembrar tabaco. Y, a, y en octubre, yo no yo no, todavía no estoy usando el tabaco que sembré este año. El tabaco que yo sembré este año es para el año que viene. Okay. Que literalmente se coge de año y medio a dos años en tu poder fumarte un cigarro con ese tabaco.
0: Ok, o sea, que están viendo que usted no está pagando por hoja seca. Exacto. <ríe> se está pagando Por un proceso Artesanal Que toma mucho tiempo Conocimiento y trabajo Exacto. Por eso es lo que usted está pagando Por eso se paga Esto, esto no es, esto no es por cualquier estupidez esto, ¿Sí? es, esto es algo bien hecho eh, Yo personalmente entiendo que los precios son accesibles Definitivamente lo Ajá. son Yo he visto este Cigarros en el lounge local que yo tengo Lo más caro que he visto son 29, 30, 35 dólares Y, y he probado cigarros De 10, 50, de 8 dólares De 9 dólares De 12, 13 dólares El Sofi Es un cigarro este, Que en mi opinión Si le da la gana de pedir más por él Lo puede hacer Exacto. Que para mí para mí ese precio, eh, yo creo que se está regalando básicamente Exacto. para la calidad brutal que tiene ese puro. Exacto. Así Bueno, pero nada, este, si para aquí... el año que
2: viene lo empieza a ver
1: más caro, es culpa mía.
0: Está,
1: estamos, no, es, es algo que, fíjate, es algo que, que también influye, aparte de todo el trabajo que conlleva, pues hay, uh
3: -huh.
1: hay unos gastos pues de anilla, de, claro. hay, hay unos gastos adicionales que también pues lleva el hacer un cigarro. Eh, yo no considero un cigarro caro hasta que me lo fumo. Porque yo me he fumado cigarros de 6 dólares, que es una fumadita cómoda, una fumadita buena, y me he fumado cigarros de 40 dólares que no que ni siquiera termino la fumada los descartes. a mí me ha pasado, los me ha pasado eso, sí o sea, yo he comprado cigarros que, me, que he pagado por un cigarro 40 dólares sin importar la marca que no viene el caso y mira ni siquiera ha llegado de, a pasar del primer tercio, porque es que digo, caramba, un cigarro Tan, tan bien hecho, tan bonito, pero su sabor, su olor, no me dice, uh -huh. no me no me dice nada, dice Que eso pues depende. Pero sí, en nuestro caso, cuando usted se fuma un cigarro de los que yo hago, recuerde que hay casi dos años de trabajo antes de que usted se pueda fumar ese cigarro.
0: Sí, yo cuento tres veces, que yo me he fumado un cigarro y yo digo, esto es una... Esto para mí no, esto no sirve. Esto no sirve, sí. No, esto no sirve, esto es una porquería. <risa> para mí. Sí. Ha, han habido tres, tres cigarros que pues, cualquier persona que me pregunte por ahí, pues yo ya te voy, voy a decir parte, cuál sí. es. Pero no, pero no lo, no lo voy a tener aquí tampoco porque... Entonces, eh, no, no, claro, no, no. Pero para mí, que son, son cigarros que no he pasado tampoco, yo esto no, no, ni siquiera voy a invertir el tiempo, es que no no funciona, no,
1: exacto, y que esto es algo que volvemos, a lo mejor tú pagas 30, 40 dólares por un cigarro que a mucha gente pues le gusta pero cuando tú que estás acostumbrado a fumar también lo, lo fumas, no te gusta es como a mí me ha pasado y para mí es una, un momento súper incómodo cuando a mi mesa viene alguien y me dice, ah, no, yo compré tal cigarro y no me gustó. Si usted compró un cigarro y no le gustó, y usted tiene alguna queja que decir, vaya donde que se lo vendió y le dice, no me diga a mí porque yo no yo no, yo no, no entro en eso. A ver, si, a claro. mí, si, si, a, si a su mesa va alguien que dice, ah, yo compré un cigarro a, a Juan, a la altura, y no me gustó. Compártalo conmigo A ver qué yo puedo hacer para arreglar Ese cigarro, a lo mejor usted tiene razón
2: uh -huh. Uh -huh. Pues, A lo
1: mejor tiene razón
2: uh -huh.
1: Pero que yo tampoco Pues me gusta entrar en esos detalles Porque yo respeto a mis compañeros Torcedores Y exijo el mismo respeto Y son temas Que no vienen a, 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 a No aportan, sí. no aportan. Sí. Y si queremos y, otra... y si queremos levantar la industria del tabaco Mira, sí ¿Qué hice mal? ¿Hice algo mal? Ah, pues mira, dímelo Porque yo
0: tal vez lo puedo corregir uh -huh. ¿Eh? Sí, sí, sí Este Hay algo que, que es bien <susurra> importante también El precio no es un indicativo Necesariamente de la calidad del tabaco Exactamente porque Yo me he sabido fumar tabacos que son baratísimos Pero cuando yo lo comparo con uno de 15 dólares De 14 dólares o de 20, yo, ah, eh, será ser más barato, pero es mejor.
1: Exacto, exacto. que Eso pues? eso varía también. Pero, seguimos trabajando y tratando de, de seguir levantando la industria y vuelvo y te digo, usted, pues, repito, ¿verdad? Necesitamos torcedores. Ajá, uh
3: ajá. -huh, uh -huh.
1: Pero necesita, si en realidad queremos que haya un resurgir de tabaco en Puerto Rico, necesitamos agricultores. Claro. Porque con tabaco de otros países, por excelente sea, no levantamos la cultura de la siembra en Puerto Rico, del tabaco puertorriqueño.
0: Uh -huh. Sí, 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 estamos de acuerdo. Este, yo voy a estar procurando otros cigarros. Este, ya sé, ya sé que hasta el próximo año no hay más que, eh, Pero como quiera que sea, me interesa mucho estar procurando otros cigarros que tengan en su confección. Sí. o aprieto, porque sí, me te, gusta tengo, mucho el sabor sí. de ese tabaco.
1: Tengo, tengo, tengo unos, tengo de medio fuerte, a fuerte, tengo robustos y tengo, me quedan toros con esa capa
0: interesante sí. ok, para las personas interesadas en probar los productos de tabaco a la altura, ¿cómo lo conseguimos? pues estamos, si están aquí en Puerto Rico, me
1: pueden llamar me contactan a través de Instagram o Facebook por lo general yo asisto a actividades festivales y actividades culturales este, pero si está por aquí cerca, me dan una llamadita, me envía un DM y con gusto los atendemos y le hacemos el envío si tenemos que hacerlo. Si nos encontramos en una en una actividad, pues para personas que están fuera de Estados Unidos, pues por lo general, pues a través del 10, muchas veces yo le doy mi número y me llaman y me dicen, pues quiero tal, yo les puedo enviar fotos y listado de precios de los de, los, de las pistolas que tengo, de los cigarros disponibles uh -huh. y me hacen la orden y yo pues se los hago llegar con mucho
2: gusto.
0: Ok, eh, hay algo que se nos quedó también Pero en otros episodios que voy a estar este, Trabajando sobre Este asunto del tabaco Lo voy a tocar Y es el asunto de Del almacenamiento Porque también eso es importante hay que importante. tener la humedad correcta Eso no es ponerlo encima de una mesa y te lo comas ¿no? Esto también tiene que ver ahí Eso es importante
1: sí, Tiene que ver porque eso tiene que tener una humedad en específica Porque si lo secas mucho Se te rompe la capa y si lo humedeces mucho, no, no quema bien el cigarro. A ver, hay que tener un balance en cuanto a lo que es la humedad de, del cigarro.
0: Sí, es, es un arte, literalmente. Tienes eh. que saber cómo almacenarlo, cómo fumarlo, cuándo fumarlo, con qué fumarlo. <ríe> exacto. Cómo exacto. cortarlo, cómo prenderlo. Esto sí. no es esto no es simple. No, no es simple.
1: simple. No es prenderlo y fumarlo y ya. No. Lleva, lleva. Volvemos. Lleva ese ese enlace entre el fumador y el cigarro. Tiene que haber una, una, una conexión, porque así pues uno se disfruta el cigarro en todas sus partes, tanto el sabor, como el olor, como el pique, como lo suave, ¿sabes?
0: Yo mañana voy a estar recibiendo, bueno, yo digo mañana, espero, yo yo espero que mañana que sí. llegue. Yo espero que sí. Sí, sí que yo voy a estar disfrutando eso. Quizás puede ser que lo deje para el sábado, porque al parecer mañana va a estar bien frío, y para <risa> estar en el patio cogiendo frío, eso también sí. me va es mejor separar un espacio especial para exacto. un puro especial. Exacto.
3: exacto. Claro que sí.
0: <ríe> Quizá el sábado, este puede ser que lo termine haciendo. Me dejará este, saber. Pues muchísimas gracias, eh, agricultor Juan Irizarri de Tabaco La Altura.
1: Gracias a ti, Ramón. Que tenga una excelente noche y gracias por la oportunidad.
0: No, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y felices fumadas. Felice, Hasta la feliz
1: felices fumadas. Hasta luego.